0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o Boss Solstino Stinson e hoje vamos falar sobre Friday Night Smackdown. Este Smackdown que foi uh, intitulado como Season Premiere, um, eu não, não consigo perceber a lógica, em parte... Destes Season Premiers, tendo em conta que não há nenhuma pausa na programação da WWE ao longo do ano. Uh, mas até que percebo porque o nome chama a atenção. Há regressos, há estreias, há novidades. É um show para estar atento. E uh, pronto. Season Premiere e que Season Premiere. Nós tivemos aqui uh, dois regressos à WWE. Também tivemos novidades fresquinhas em relação a, um, vocês lembram-se daquela trade que ia ser feita, porque o G tinha ido para o Raw, e yeah, é, we know, e também a ação no ringue, que também foi bastante boa. Mas eu acho que estou a alongar muito nesta introdução, já vai em mais de um minuto, por isso eu vou calar e vamos mas a falar do que nós mais gostamos, vamos falar de wrestling. E começamos este SmackDown com o greatest of all time! You can see him! It's John Cena. Uh, começamos este uh, SmackDown com John Cena, uh, fresquinho, após a vitória no Tag Team Match uh, contra a Bloodline, Jimmy e Solo, com Ellie como seu parceiro, obviamente. Uh, e falei da Blade Line e quem é que apareceu logo de imediato neste segmento Tivemos o regresso do nosso Tribal Chief, Roman Reigns um, Ele começa por dizer que John Cena só regressou à WWE Após a, a, a Leave of the Absence do Roman Reigns ter começado Ou seja, depois do Roman Reigns ter começado a não aparecer um, Diz que ele é que é o GOAT, a WWE desde este regresso que intitulou John Cena como Greatest of All Time, é isso que ele se refere. Um, John Cena começa por dizer que uh, o, o reinado de Roman Reigns, um, os dias que ele já tem no seu reinado, que ele já conquistou, é um dos melhores accomplishments em, na história da WWE. Um, um, ele diz que, Sina, diz que não tenha, um, pronto, nos últimos tempos, não fez o suficiente para, uh, ele não acha que tenha feito o suficiente para merecer uma chance um, ao título uh, Undisputed de Roma Reigns, mas conhece quem uh, mereça. Uh, e ele é L.A. Knight! E. É. Ei! Não tenho um Salvador para fazer. Yeah! Um, Ellen Knight aparece de imediato. Diz que o Roman Reigns está no seu caminho, assim a dar aquele hint. Uh, para que ele quer uma chance pelo título, um, diz também o Roman Reigns que as coisas mudaram desde que ele esteve fora. Depois Roman Reigns dá-lhes parabéns pelas pessoas pronto saberem o nome dele e gritarem o nome dele. É brincar com a situação. Mas, de facto, ele sabe que L.A. Knight está bastante over. Um, L.A. Knight não consegue falar mais porque é atacado por Jimmy Uso. Um, depois ali, Roman Reigns parece um bocado à toa com, com o que está a acontecer. Parece que não foi ordem dele. Parece que ele não sabia de nada e Jimmy simplesmente fez o que lhe apeteceu. Um, e depois Solo Sicoap uh, que já tinha acompanhado Roman Reigns uh, dizem que se desafia LA Knight para um combate uh, no SmackDown de hoje e é aceito. Aqui, pronto. Este, este um, segmento era mais que esperado. Envolver quem envolveu. Uh, claro que qualquer coisa envolvida com a Bloodline neste momento tem a ver com um, John Cena e LA Knight. Uh, acabaram de ganhar, no eu referi há pouco, acabaram de ganhar em pay-per-view um combate tag team a Solo e Jimmy. Uh, depois, Roman Reigns. Claro que quando regressasse, iria um, acessar esse situation, I ia falar sobre isso, ia falar com esse tipo de pessoas. E, inclusive, interrompeu John Cena, fez, eu acho que fez todo o sentido. Agora, a minha pergunta é: já sabíamos, já se percebeu, ok, e neste Smackdown deu para perceber bastantes coisas em relação ao futuro. Mas eu já chego lá. Mas em relação a isto, deu para perceber que Ela Knight será um dos próximos adversários. Agora, a minha dúvida é muito. A minha dúvida é esta, daqui a 3 semanas, sensivelmente, vamos ter o Crown Jewel na Arábia Saudita uh, e depois o Survivor Series. A minha dúvida em relação a isto é Quando é que a Ela Knight vai ter a sua. A sua oportunidade, porque um, let's face it para um show na Arábia Cina versus Reigns é um é main um event mais apelativo para o público da Arábia que talvez, ok, pode estar ligado com Ellen Night pode estar familiarizado com Ellen Night como o resto do mundo está, mas. Uh, Acho que neste pay-per-view colocaria mesmo Reigns vs. Cena. Eu acho que era um main event que eu estaria mais interessado para o pay-per-view que é. Mas já está. Pela primeira vez deste show, tenho que dizer, vamos esperar para ver. Tivemos então o nosso primeiro combate da noite. Os Pretty Deadly uh, contra os Brawling Brutes. Vou então falar um bocadinho sobre esse combate. Começamos ali com o Enzeguri de Boots. Depois um gutbuster de Ridge Holland. Também depois ali um Slam de Ridge Holland. E depois já na parte final do combate, um, Elton começou ali a, a, a dizer que estava aguardo A árbitra começou um, a, a, a checar como é que ele estava, se precisava de acabar o combate, se precisava de ir para o backstage para tratar da lesão. Ridge Holland não queria acreditar muito que ele estava lesionado e pensava que ele estava a fingir, o árbitro, a árbitro como se continuou a checar como estava um, Elton, mas uh, depois o um, uh, Wilson, o seu parceiro, um, aproveita e ataca um, Ridge Holland uh, nas costas do árbitro, Elton aproveita e vence o seu combate com o roll-up, um, combate normal, resultado normal pelo que aconteceu, não é? Mais uma distração, mais um ataque de kit, de kit. Um, e, nas costas do árbitro, do, da árbitra, ou seja, pronto. Não havia muito a fazer em termos de, de como é que ia ficar este combate tendo em conta o que aconteceu, a vitória do Pretty Deadly, é bastante normal. Um, o... Um, Agora não sei. O que é que vai ser feito dos Brawling Brutes? Acho que eles estão a sentir muita falta do Seamus. Estou a sentir muita falta dos Seamus em termos para, 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 para as storylines. Um, e não sei o que é que vai ser feito dos Brawling Brutes, sinceramente. Estou mesmo à toa. e um, Em relação ao Free Today, acho que quando, e isto tu já estou a pôr, quando os títulos tag Take Team uh, forem separados para cada brand, eu acho que os Pretty Deadly vão estar ali e isso é uma grande hipótese para primeiros campeões, na minha opinião. Uh, depois tivemos um backstage segment em que o regressado Carlito uh, é entrevistado, mas logo interrompido por Bobby Lashley uh, de relembrar que o Carlito voltou no Fastlane para se juntar à L.W.O. para derrotar Bobby Lashley e os Street Profits num Six man tag. Uh, Quero-lhe dar as boas-vindas ao seu show. Uh, Bobby Lashley diz que é o show dele, o SmackDown. É engraçado porque não disse exatamente a mesma coisa, uh, a John Cena, no segmento inicial. Eu gostava de ver, uh, por acaso, ou seja, tenho pena que esta stable do Lashley com os Street Profits não tenham sido mais cedo. Um, tipo uns meses mais cedo, porque poderíamos ter aqui The Usos e Roman Reigns. Apesar que poderíamos ter Jimmy e Solo e Roman Reigns, contra Street Profits e, e Bobby Lashley. Mas acho que não será a mesma coisa. E acho que agora... Uh, por acaso estou muito entusiasmado para ver como é que vai ser o próximo ponto da Bloodline. Porque depois do, do Jay ter saído havia muito... Ei, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu acho que durante umas semanas, as semanas que o Roman Reigns esteve fora, acho que Jimmy colocou bem... Uh, fez bem o que, é que ele, o que ele fez com a história, fez bem o que ele fez com a Bloodline, eu acho que resultou. E o papel que o Jimmy está a fazer agora é, é muito fixe, eu gosto. Mas vamos voltar ao segmento que estávamos a falar. Um, Carlito quer é no combate com Bobby Lashley. Antes de houver resposta, ele foi atacado por Angelo Dawkins e Montesford. Depois, pronto, o Adam Pearce regressa, regressa no Andrew Pierce chega à, à situação toda e tipo, manda Bob e o Street Profits embora. Depois temos a da Lua, a ver como é que estava Carlito. Bailey aparece e começa a discutir, começa a discutir, não sei porquê. Uh, sinceramente, não consegui perceber o porquê é que ela estava ali a mandar vir ou o que é que ela estava ali a fazer naquele segmento, sou sincero. Um, e depois a Lina vai, vai discutir com ela. Um, Adam Pearce está farto, porque está muito barulho ali, está muita confusão, ele não consegue perceber como é que está com Arlito. E simplesmente, olha, ide para o ringue, vocês querem discutir, discutem no ringue, ide para lá e tenham um combate. Um, depois... <risos> Tivemos um dos segmentos que eu mais esperava, uh, tivemos Roman Reigns, de volta ao seu balneário, de volta com a Bloodline, e a falar com Jimmy. Um, Jimmy até diz que anda a fazer de Roman Reigns, anda, anda a tomar as decisões, anda, anda a, 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 a decidir tudo sozinho. Um, Roman quer saber o que é que ele fazia no lugar dele e com os títulos Tech Team. O facto dos títulos Tech Team estarem com Jay e com Cody. Um, Reigns diz que envergonha a família. Uh, diz que há um slap on the face. E uh, Roman Reigns quer que Jimmy use ou trate do assunto. Em relação a isto, absolutamente normal. Absolutamente óbvio na minha opinião. Ah, um, era de esperar que o Roman Reigns tivesse um grande problema. Com o facto de... De, de Jey Uso ter ido para o Raw e agora ser campeão desse PT Tech Team. Com um dos seus maiores rivais. Neste reinado. E sim, foi só um combate, mas... Foi uma das features que o pessoal mais... Ok, agora tem que acontecer. É nesse ponto que eu acho que... Cody Road se encaixa num dos maiores rivais do Roman, deste Reina. Uh, depois tivemos ali uh, um combate o um combate entre Zelina Vega e uh, Bailey. Uh, começamos ali com um kick de Zelina. Um 619, um mini 619, que foi da terceira corda. Uh, de Zelina também. Um Miriora de Zelina. Mas apesar de haver este domínio de Zelina Vega. Chegamos ali ao final do combate e tivemos o Rose Plant de Bailey para conseguir a vitória. Depois uh, do combate, eu e Bailey atacam Zelina até uh, Charlotte Flair chegar e fazer o seu save. Um, normal, este combate, absolutamente normal. Fez todo sentido a ver. Foi, foi encaixado dentro dos shows, foi criado dentro dos shows ou seja. Não era o combate já anunciado, simplesmente olha, pronto, se querem discutir e depois. Solução fácil. A derrota de Zelina não me surpreende. As James Control acho que agora estão no high. Uh, muito porque o Sky é que E porque, na minha opinião, o Renato o tem resultado. Porque eu achava que, havia, que iria haver muito mais problemas entre, entre Bailey e o Sky por inveja de Bailey. Mas não tem sido esse tanto o caso. Ou seja, não, não, não tem havido tanta discussão. Mas, mas vamos ver. Vamos ver o que é que vai ser das NEMS Control. Já sei qual é o próximo, a próxima defesa de Yosukei. Mas já vamos chegar lá. Vamos chegar lá porquê? porque agora chegou a parte das novidades. Chegou a parte das novidades. E que novidades são essas? Eu vou, eu passo, eu vou já falar sobre das novidades, pessoal. Triple H vem ao ringue. Ai... Triple H Adam Pearce está com ele. Triple um, começa por elogiar uh, Adam Pierce pelo trabalho que ele tem feito nas duas brands. Um, mas que é um trabalho... Ele diz que é um trabalho para duas pessoas. Uh, diz que Adam Pierce foi, foi promovido a General Manager do Raw. Yes. Adam Pearce vai ter aqui só... Uh, se preocupar com uma brand e vai ser o general manager dela também, Dominique interrompe. Ele, como é normal, não consegue falar. E, e foi engraçado porque o Triple até brincou com o facto dos fãs estarem a gozar que o microfone do, do Dominique é, é, é... o volume é reduzido para os fãs conseguirem que, que, com que ele não fala. Dizem que uh, o... o... Uh, o uh, o microfone de... não, aliás, o barulho dos fãs é, é colocado no show, para parecer que é, que é, que é mais barulho do que que é. Eu nunca acredito nisso, eu acho que sempre que era genuíno. Uh, mas o Triple H, por acaso, fez uh, referência a isso. Um... O Dominique começa, continua a falar com o Adam Pierce e, e tem ali um problema, porque... Pelos bichos de Priest e Beller têm uma oportunidade para ganhar os títulos na segunda-feira. E Cody e Jey estão a lutar hoje defender os títulos contra o Waller e, um, e Austin Theory. Um, e um, Triple H diz que qualquer preocupação que tenho hoje sobre o Combate Tag Team tem que falar com o um novo General Manager do SmackDown. Que é ele, Nick Aldis. Nick Aldis, yes um, Nicholas Magnum, na, na TNA, um, marido de Mickie James, antigo campeão da NWA, um, nunca lutou na WWE a nível full time e recentemente, um, mas acho que aqui uh, é uma figura absolutamente uh, pronto reconhecível para o mundo do wrestling. Um, que até, e o nosso querido Salvador falou comigo em off e disse, houve ali um segmento no final, que ele mostrou que mete respeito nas, nas Superstars eu acho que vai ser, foi uma excelente decisão uh, esta de colocar, uh, de colocar Nick como GM do SmackDown. Depois, também anuncia essa trade, uh, quem é que foi trocado? Um, para o SmackDown e não é, nem mais nada menos, do que Kevin Owens. Yeah! Não sei porque é que fiz isto, mas Kevin Owens é a superstar que vai para o SmackDown. Aqui são, pronto, o que é que vamos falar? Primeiro, uh, as cenas dos GMs. Eu não sei se vocês me ouviram na no, no recap da Tuesday Night Wars. Um, eu, eu senti muita falta dos GMs Já há muito tempo que eu acho que tem que haver General Managers uh, no, no meu roster Não só Adam Pearce uh, E já tinha saudades E não é que agora vamos ter mesmo General Managers A tempo, a tempo Do Survivor Series E é isso que me entusiasma Ainda mais Uh, e acho que a decisão é que... que quem ficou com o cargo foi, foi muito bem entregue. Aaron Pierce Mercier. Pelo trabalho que tem feito nas duas brands, Mercier ficar general manager de uma. E Nick Aldis. Uh, acho que é a authority figure que estávamos a precisar. Um, e Kevin Owens. Kevin Owens ser é o nome do Raw a por SmackDown. Um, pronto deixa-me contente por um ponto, que é não há turn de Kevin, não há turn de Zayn, simplesmente estão em brands diferentes. E vamos ver agora como é que Sami Zayn vai lidar com isto tudo, como é que vai ser escrita agora a história com Jay, com o Cody. Vamos ver. Em relação ao Kevin Rose, vai ter problemas com a Bloodline, de certeza. Vai ter problemas com a Bloodline, de certeza. Coisa que ele já teve ao longo destes 3 anos, já teve pai duas ou três meses. Aliás, foi graças a ele que Todo este Booming da Bloodline culminou com a, o turn de Zane em Roman Rumble Depois no, no Star Series temos Steel War Games Em que uh, quem sofre o para a derrota e para a vitória da Bloodline é uh, Kevin Owens uh, E depois tivemos o combate na Mania, o Main Event de Usos contra Owens e Zayn pelos títulos uh, Por isso hoje vamos ter mais Kevin Owens e Bloodline Uh, acho que Kevin Owens não vai gostar nada da decisão de ter sido ele o trocado mas só nas próximas semanas é que vamos perceber melhor essa situação e por falar da Bloodline tivemos mesmo uh, pronto no balneário vimos Roman Reigns a ver esta situação toda e este regresso de Kevin Owens ao seu show ele não gosta nada e diz para si, diz para Jimmy Tratado o assunto. E para levar só com ele. Depois também. Hum, tivemos. Hum, os primeiros segmentos. De. De, de A lidar com os superstars da SmackDown. Tivemos ali. Chelsea Green e Piper Nevin Que são agora. Que são. As campeãs femininas de tag team. Ali a, a dizer. que A disse Que os Os títulos estão uh, cursed e um, que querem novos títulos e ela começa ali a dar ideias de como é que eram os títulos e tudo mais. Uh, depois tivemos ali uh, a interrupção de Charlotte Flair. Uh, Nick dá-lhe uma chance para lutar pelos títulos, pelo título de Feminino, pelo título uh, da WWE Feminino, contra o Sky na próxima semana no SmackDown. E, antes do segmento acabar, tivemos Triple H e Jade Carhill uh, E Triple H a fazer ali a, a, a introdução inicial entre as duas. Um, já ali há atenção. Já há atenção. E, uh, I'm so excited to have Jade Carhill em WWE. E também, eu acho que agora já está já mais que escrito no main roster. Depois tivemos o que foi para mim... O melhor combate da noite, uh, os Undisputed Tag Team Championships foram defendidos. Os campeões Jay Uso e Cody Rhodes defenderam contra Austin Theory e Grayson Waller. Uh, como foi o melhor combate da noite? Eu não vou falar sobre ele, só vou mesmo dizer como é que terminou. Terminou com um crossroads para a vitória de Jay e Jimmy. O que aconteceu a seguir foi mais importante, na minha opinião, porque este resultado já estava mais que escrito, já sabia que este combate ia terminar assim. Mas, Jay usou bem embora, a música de Roman começa, saem Jimmy e Solo, e foi muito, foi muito estranho para mim ver em contexto de tag team, em contexto de duplas, Jay e Jimmy Uso em lados completamente opostos. Sou sincero, confundi um bocado uh, ao início, uh, Muito estranho. Uh, depois, veio o Roman Reigns, em que ali tem um face-to-face -face com uh, Cody Rhodes. Um, aqui, para mim, está mesmo confirmado que Cody Rhodes vai ser quem vai tirar os títulos a Roman Reigns no futuro. Está, está, está. It's in the stars! Um, e também porque ele quer que o título do State Team um, estejam de volta à Vila de Line, por isso vamos ver o que é que vai acontecer a partir daqui. Depois, tivemos o nosso Main Event da noite. Solo sicoa contra L.A. Knight. Yeah. Uh, vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Uh, tivemos ali um Neckbreaker de LA Knight. Depois ali um Belly-to-Belly -belly de Solo Sikoa, Um Bulldog da Top Rope de LA Knight. Um Samoan Drop de Solo. Depois um dirty de LA Knight. Uh, depois Jimmy Uso aparece e tenta atacar, atacar LA Knight. Mas é logo, logo interrompido por John Cena que aparece também e aplica o Attitude Adjustment. Depois um BFT para a vitória de LA e yeah. ele nem pôde fechar muito porque logo, logo a seguir foi atacado por Roman Reigns com um Spear. Ok, Roman Reigns afinal importa-se com a LA Knight, afinal não quer a LA a ter o poder que tem no show, nos fãs. Uh, e vamos ter aqui, no futuro vamos ter aqui feud entre os dois. Em relação ao, um, ao show, eu gostei bastante deste show, um, acho que foi uma boa season premiere, a cena dos GM's e uh, do facto de ser antes do Survivor Series, o facto já sabermos qual é a trade foi feita, os combates que tivemos também foram bastante bons, acho que foi um, um Smackdown muito bom, eu dou-lhe para aí um 7 em 10, mas um, chegamos mesmo ao fim do nosso recap vocês já sabem eu sou o vosso Simon Olsen e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais no TikTok, no Instagram e no Twitter também em Pipe Bombers One